0: En fait, si jamais j'ai quelqu'un en face de moi qui se retrouve dans une situation où il y a une décompensation émotionnelle, et en fait, j'ai des outils pour pouvoir accompagner ça. Et je suis pas obligé de d'éventuellement retraumatiser le patient en lui disant qu'en fait, je sais pas faire et qu'il faut qu'il aille voir un psy. Dans le corps, il y a des structures notamment l'amidale, qui sont des structures qui, qui, qui permettent de donner un signal d'alarme et d'activer une réponse du système nerveux autonome pour pouvoir s'extraire du danger. Quand cette réponse, dans le réel, elle n'est pas efficiente, pour pouvoir survivre au stress lié au danger, donc le cortisol, la décharge de cortisol qui va s'en suivre, eh bien, il va y avoir une dissociation pour pouvoir se couper de ces sensations-là et continuer à vivre. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où quand on touche à un endroit où il y a tellement de vulnérabilité et tellement de, de, de cortisol et de stress qu'en fait le patient n'a pas pu s'auto-réguler face à ce stress, il a besoin de mon engagement complet pour vivre une co-régulation. C'est-à-dire qu'il va pouvoir s'appuyer sur mon calme pour pouvoir retrouver du calme vis-à-vis de la situation qui a été vécue dans le passé Ok. et faire une expérience réparatrice et activer une plasticité cérébrale
1: Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie Je suis Grégory Plané, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences On se retrouve sur Instagram et d'ici là, bonne écoute eh bien, on va faire un deuxième épisode avec Jean Fior. Je suis très content qu'on attaque sur un deuxième épisode parce mmh. que, Jean, tu, tu sors d'une formation euh, récemment sur la méthode intelligence relationnelle, donc l'IR, en fait, euh, qui, qui, qui s'enracine dans les neurosciences de l'attachement et du trauma, c'est ça mmh. C'est un peu dans la continuité d'un, d'un modèle de psychothérapie, alors, internal family system, c'est ça mmh. qu'on, qu'on appelle IFS. Tu vas, tu vas nous parler un petit peu de, de tout ça dans, dans cet épisode. Bah tiens, première question... Comment es-tu arrivé à ça Alors, on parle de théorie polyvalgale aussi, peut-être
0: à l'intérieur de, de tout ça. Comment t'es arrivé là, toi Alors Moi, c'est une rencontre. Euh, je suis arrivé là parce que j'ai rencontré Vanessa, qui est ma compagne aujourd'hui. Et euh, quand j'échangeais avec elle, je me suis senti vraiment inspiré par cette capacité à écouter et à rencontrer l'autre dans ce qui peut se vivre pour l'autre. Et euh, en échangeant, en discutant, euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait pas mal de choses qui, qui me parlaient dans cette formation qu'elle elle a fait d'intelligence relationnelle. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait, il y avait, il y avait quelque chose d'intéressant pour les ostéopathes là-dedans. Je ne savais pas que la théorie polyvagale avait déjà été abordée par un ostéopathe. Et j'y suis allé en me disant, waouh, en fait, c'est un truc, que je crois que ça va me parler. Ça parle de l'état du système nerveux des patients. Dans quel état ils sont quand je les reçois, consciemment ou inconsciemment. Et comment est-ce que je vais pouvoir les aider Donc, Je suis arrivé là-dedans comme ça, c'est une rencontre.
1: Euh, c'est quoi, euh, si on peut euh, vulgariser, la méthode
0: intelligence relationnelle Alors l'intelligence relationnelle, c'est une... Euh, c'est une méthode qui se veut avant tout pratique. C'est une pratique de soins, de psychopraticien, euh, qui se base sur des, euh, sur des fondamentaux neurobiologiques. Donc, François Ledose, qui est le fondateur de l'approche, il est neurologue de formation. et euh, Il travaillait notamment euh, dans des services euh, avec des gens qui avaient euh, des maladies chroniques. Hein. Et euh, il s'est intéressé donc euh, à, aux apports euh, de d'abord de l'IFS dans la dans la proposition de, de traitement pour ces patients-là. IFS, tu nous tu internal vas-y. family system, qui est une approche euh, qui a été élaborée par Schwartz, euh, qui est un psychiatre euh, américain, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, il a donc François Ledos s'est formé à ça, et ensuite il a il a il a été euh, il a été lui-même formateur en IFS et euh, L'IFS, c'est, c'est donc une, une approche de, de psychopraticien aussi qui s'intéresse au trauma, à ce qui se passe quand on vit du trauma. Et qui se disait, ben en fait, quand on vit du trauma, euh, c'est comme si, à l'intérieur, quand on vit du trauma, c'est insupportable de rester au contact de, de l'espace souffrant et donc il y a une dissociation. Et du coup, il y a des parties qui ont émergé. Cette fois-ci... Euh est-ce que c'est l'émergence au sens philosophique du terme Je me pose la question, je n'ai pas, j'ai pas eu le temps de l'aborder ouais, je avant.
1: Je que tu des il euh, y a une mise en abîme dans ta tête, là. tu t'es dit « Attends, est-ce qu'on est dans un truc
0: ?» Oui, c'est <rire> ça. Et voilà. mais, mais du coup, là, je vais peut-être un petit peu à, à l'écart, parce que la question, c'était comment est-ce que je pourrais l'expliquer simplement Je pourrais dire que, c'est une, que c'est, euh, l'intelligence relationnelle, c'est une approche qui se base sur deux piliers pour pouvoir juste se déployer. Les deux piliers sont la théorie de l'attachement et la théorie polyvagale.
1: Okay. Qu'on va un petit peu. Qu'on va
0: voir tranquillement. Et l'idée, c'est en fait, euh, le thérapeute va s'engager avec un patient et s'ajuster à ce que le patient est en train de vivre. C'est une thérapie relationnelle. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est sur la base d'un échange et euh, il va essayer, le thérapeute en intelligence relationnelle, de proposer sa présence pour pouvoir créer de l'association entre. Euh, le cerveau du haut et le cerveau du bas, le cerveau euh, cognitif et le cerveau du bas, qui est plutôt le, le cerveau émotionnel. Du bas, bas, par rapport à quoi Au niveau du ventre ah, Alors, le cerveau du bas, effectivement, géographiquement, hein, on parle souvent du, du cerveau des émotions, le ventre comme étant le, le, le cerveau des émotions. Là, je parle plutôt du, du cerveau reptilien. Ok. Euh, donc euh... Parce qu'on
1: a plusieurs cerveaux, tu peux nous en parler un petit peu on va, on va rentrer dans l'anatomie. Tiens, directement, on met les, les pieds dans le plat. On va parler du nerf vague avec euh, le côté dorsal, le côté ventral. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo anat est que les gens qui nous écoutent connaissent bien l'anatomie Alors,
0: le, le, le cerveau, hein, le, le système nerveux central, il euh, y a une vision aujourd'hui qui est proposée, qui est toujours une vision, c'est une modélisation, hein, qui est proposée, je ne me souviens plus par, par quelle personne, mais ce n'est pas très important, c'est la vision très unique du cerveau, avec l'idée que y a, ça suit un petit peu la phylogenèse. Hein, euh, on a le cerveau reptilien, qui est un héritage du, du, de notre passé reptilien, donc avec euh, tout le mode survie, hein, c'est le tronc cérébral euh, et euh, le striatum. C'est vraiment la gestion de la base. Ensuite, il y a le cerveau limbique qu'on associe plutôt aux comportement qu'on retrouve chez les mammifères. Ce sont des comportements de groupe, c'est plutôt le cerveau émotionnel. Et ensuite, il y a le cerveau cognitif avec le néocortex, toutes les tâches complexes qu'on va associer plutôt spécifiquement à l'être humain. Euh, voilà donc ça c'est la la vision de ce cerveau triunique, donc quand je dis cerveau du haut c'est plutôt le néocortex, cerveau du bas c'est plutôt le cerveau reptilien il y a des liens entre ces deux cerveaux notamment euh, le le faisceau euh, euh, entre le euh, fronto-strié, hein, le striatum qui fait partie du cerveau reptilien et le cortex frontal, il y a des liens qui existent Euh, et alors ce qui est intéressant c'est que euh, dans le système nerveux il y a deux parties il y a le système nerveux volontaire qui est celui qui me permet aujourd'hui d'articuler des, des mots que je choisis ou de saisir mon verre parce que j'ai soif et que je bois. Donc je donne l'ordre à mon bras et mon bras exécute le mouvement. Mais il y a aussi un système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome, c'est celui qui va gérer euh, tout ce qui dépend pas de ma volonté, c'est lui qui fait battre mon cœur, c'est lui qui fait digérer. Euh, c'est lui qui tout à l'heure quand j'étais un petit peu un petit peu stressé à l'idée d'être enregistré, m'a fait battre le cœur plus vite comme si jamais il y avait des enjeux derrière. Tout ça c'est en fait une démobilisation du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome va réagir à ce qui se passe dans mon environnement il va réagir pour adapter mon corps, à ce que je perçois dans mon environnement. Ce système nerveux autonome, il est composé de deux de grandes choses qu'on connaît assez bien dans la vision qu'on a aujourd'hui et qu'on apprend en école d'ostéopathie. C'est-à-dire qu'il y a le système sympathique qui est, qui est le système plutôt qui donne de l'énergie et il y a le système parasympathique. La particularité de la théorie polyvagale, c'est de considérer que ce système parasympathique, il est considéré de deux branches, le nerf vague. Il aurait deux branches, une branche ventrale, qu'on appelle le nouveau vague, et une branche dorsale, qu'on appelle l'ancien vague. Cette branche dorsale est plutôt en lien avec l'ancien vague, c'est-à-dire plutôt avec le cerveau reptilien anciennement dans l'évolution et le nouveau vague c'est plutôt une branche qui va être en lien avec le, le, le cerveau émotionnel avec notre capacité de rentrer en relation notamment. Et au milieu de ça il y a le système sympathique qui est là pour donner de l'énergie. Le système parasympathique lui va plutôt avoir tendance à diminuer le niveau d'énergie. Quand tu dis sympathique c'est ortho. Hein? Ortho sympathique. Ouais. Dans, dans la théorie polyvagale euh,
1: on parle de, de, de sécurité de, et de réaction de, de lutte euh, de fuite, euh, d'immobilisation. Comment, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus,
0: toi Pour essayer de comprendre mmh. un peu mieux cette théorie. Bah, le but du système nerveux autonome, c'est de te faire réagir pour assurer une forme de, de pérennité. Hein, le vivant, son but, c'est de continuer à vivre. Ça, c'est c'est une des, un des impératifs du vivant. Donc, quand je suis dans une situation où, par exemple, il y a, il y a un danger, eh ben, en fait, euh, je vais mobiliser de l'énergie pour pouvoir euh, combattre ou fuir. Ça, c'est une activation du système euh, sympathique, orthosympathique. Par exemple, là, je sors de ton cabinet et puis euh, dans la rue, je croise, je croise un, un chien euh, qui, qui aboie très fort et qui commence à avancer et à être menaçant. Je ne vais pas m'allonger sur le trottoir et me mettre à bailler. Bien sûr. Donc, le système, de manière automatique, je vais, je vais euh, avoir une, une mobilisation du système nerveux autonome, de la branche sympathique du système nerveux autonome. Et la réaction, c'est combattre ou fuir donc soit je cours sur le chien et je le, je le fais fuir, soit c'est moi qui fuis. Ça, c'est pour assurer ma subsistance. Ce qui se passe quand on vit une expérience traumatique, c'est qu'à un endroit où il y a du sympathique qui est mobilisé, ce sympathique qui est mobilisé n'est pas suffisant pour pouvoir s'extraire. Et donc derrière, il y a une stratégie de survie qui intervient qui elle est une héritière justement du cerveau reptilien c'est que la branche dorsale du nerf vague va être activée et je vais m'immobiliser c'est ce qui se passe notamment quand euh, par exemple tu apprends une nouvelle euh, euh, où es sidéré tu vis de la sidération tout d'un coup on t'appelle, on t'apprend un truc pouf, et là tu sens que tout d'un coup tu sens plus ton corps tu sens que tu ne peux plus bouger, que tu n'arrives plus à réfléchir, c'est trop pour toi. Ça, c'est la branche dorsale du nerf vague qui est activée, cet état-là. Les gens qui ont vécu les agressions du Bataclan, ils, ils, en, font, ils en font une description assez, assez touchante. Ils disent qu'ils ne pouvaient plus bouger. Ouais, ils, étaient, ouais, ils, ils, ils jouaient les morts par terre. C'est ça. Ils étaient au milieu des, des Ils ne jouaient pas, en bon... fait, c'est le système nerveux autonome non, qui... Enfin... qui c'est, c'est ça, ça simule la mort. Ça c'est simule, effectivement voilà, ça. C'est, c'est beaucoup plus juste. Um, et, et c'est une, c'est une réaction euh, normale, parce qu'en fait, un prédateur qui tombe sur une proie qui est morte, hein, il ne sait pas euh, de quoi elle est morte. Ouais, donc potentiellement, être. il y a du danger pour lui à consommer une proie qui est morte. Euh, cette théorie polyvagale-là,
1: euh, alors elle influence quoi la, la psychologie, la psychothérapie, l'ostéopathie, elle se situe où, si on doit, euh, si on doit la définir un petit peu
0: pour la saisir C'est Stephen Porges qui a élaboré la théorie polyvagale. C'est un psychiatre américain. Stephen Porges, euh, ça lui donne une une grille de lecture pour comprendre l'état dans lequel sont les patients. C'est plutôt une approche qui qui permet d'aller s'occuper de ce qu'on appelle le psychotrauma, hein, des traumatismes psychologiques. euh, euh, Tu peux nous donner un exemple, par exemple, euh, (rire) sur le stress post-traumatique Oui il euh, y a une patiente qui est venue me voir récemment au cabinet parce qu'elle euh, souffre, tout son corps est souffrant, qu'ils lui ont donné, je ne sais plus quelle molécule qu'on donne pour faire dormir les chevaux et que ça ne fait rien. Son système est dans un état de figement euh, dans son corps, mais en fait, elle n'a aucun feedback là-dessus, elle n'est pas capable de, d'agir là-dessus. Euh, le, les médecins ne savent plus quoi faire, elle a été donnée centre 130 douleurs euh, et en fait, euh, juste quand je vois ça quand je la vois arriver avec cette problématique ça m'a permis de lui, de lui juste de lui nommer ce que je pouvais comprendre qui se passe pour elle dans son système corporel et juste ça, ça a permis chez elle de, de voir qu'il y a quelque chose qui peut être compris et ça lui a permis de, de, de sentir dans son corps ce qui se passe pour elle et c'est déjà une porte d'entrée pour le soin en fait ok, donc dans la relation thérapeutique
1: le fait de comprendre et de connaître cette théorie peut déjà rassurer le patient en lui disant, ben bah voilà, vous avez mal, peut-être qu'il se passe ça et c'est une porte d'entrée pour le soin. Mmh. Ma question, c'est euh, celle qui est importante pour nous euh, en tant que, que thérapeutes, c'est, il y a des outils euh, dans l'intelligence relationnelle qui sont la métacognition, l'engagement thérapeutique et l'association relationnelle. Ces trois outils, toi, Comment tu les utilises Comment tu les mets à disposition du patient par rapport à un motif de consultation
0: mmh. Ta façon d'opérer, si je peux me permettre. Alors, <coughs> l'outil que j'utilise le plus, euh, c'est la métagonition et, euh, et l'engagement thérapeutique conscient. Euh, ce sont deux outils d'intelligence relationnelle. Euh, l'engagement thérapeutique conscient, c'est... Euh, Quand le patient vient avec un motif de consultation et qu'il est au contact effectivement avec un, du mal-être et potentiellement avec du trauma, finalement, ce qui est important, c'est qu'il puisse, au travers de la relation avec le thérapeute, revisiter cet espace traumatique, mais de manière à ce que cette fois-ci, ça ne fasse pas trauma et qu'il puisse y avoir une expérience réparatrice au travers de ce qui se vit dans la relation avec le thérapeute. C'est ça, revisiter. Ce n'est pas revivre. Hein tu as bien utilisé le mot revisiter. Revisiter. Et donc, ça se revisite également dans le corps. L'idée, c'est de permettre une association entre le corps qui a vécu du trauma et pour, pour, pour le coup, si jamais ça a été tellement insupportable que ça a été obligé de dissocier, c'est-à-dire je me coupe de mes sensations. Et donc, en fait, ce qui est très important de saisir ici, c'est qu'un espace traumatisé, c'est un espace qui est bloqué dans le passé. C'est-à-dire que c'est un espace pour lequel le présent... Traumatique, le présent de l'événement traumatique qui s'est passé continue d'être le présent aujourd'hui, au jour de la consultation, dans et la ça... réponse du, du corps en fait. Dans la réponse du corps. Et donc en fait, c'est comme si cet état de dérégulation du système nerveux autonome était perpétuel. Donc il y a des patients qui sont dans une hypertension qui est post-traumatique, et où ils ne sont plus au contact du trauma, pour eux c'est le passé, c'est terminé, ils ont passé dessus, et où en fait, ils ne sont pas conscients qui se sont coupés de leurs sensations et que leur système nerveux autonome est toujours dérégulé. C'est-à-dire que dans le corps, il y a des structures, notamment l'amidale, qui sont des structures qui, qui, qui permettent de donner un signal d'alarme et d'activer une réponse du système nerveux autonome pour pouvoir s'extraire du danger. Quand cette réponse, dans le réel, elle n'est pas efficiente, pour pouvoir survivre au stress lié au danger, donc le cortisol, la décharge de cortisol qui va s'en suivre, eh bien il va y avoir une dissociation pour pouvoir se couper de ces sensations-là et continuer à vivre. Ok. Donc, Par pour contre, continuer à
1: vivre, on survit. Exactement. Et on est dans un autre mode de réponse.
0: Notre système, finalement, en il y a si on une
1: vulgarise, c'est ça Il y a une suradaptation. Ah, il y a une suradaptation. C'est ça. Donc, avec des réponses, des comportements euh, des des patients qui vont être euh,
0: sur-disproportionnés, qui ne vont pas être en relation avec ce qui se passe. Qui ne va plus être cohérente avec avec le présent, avec la réalité de ce qui se vit. Euh, Tu peux nous faire un lien avec la douleur, par exemple Quand
1: toi, ancien kiné, euh, tu as un motif de consultation comme une lombalgie, si on doit mettre une étiquette ou une douleur euh, quelque part au niveau du rachis.
0: Mmh, bien sûr. En fait, le, le tonus musculaire, il est sous la dépendance du système nerveux autonome. Hein. On a un tonus de base. Euh, tu vois bien, quand, quand tu fais du sport, après, euh, euh, la détente qui arrive avec les endorphines permet ensuite d'être plus, plus relâché. Hein. Euh, quand mon patient vient avec un motif de consultation, euh, ce qui est important, c'est que je vais me laisser la place de sentir si jamais j'ai l'impression qu'il y a une cause émotionnelle sous-jacente. Et cet endroit-là, en fait, souvent, c'est... ça va être justement la lecture que j'ai de l'état de son système nerveux autonome qui va me permettre de... d'aller à cet endroit-là. Donc, euh, comment ça, ça... tu fais Pardon, je te coupe. Pour, pour lire euh, cette grille de lecture, tu fais comment C'est quoi les outils Je fais confiance notamment à ce qu'on peut appeler euh, la neuroception. C'est-à-dire, comment est-ce que, mon, à l'aide de mon système nerveux autonome, je vais percevoir l'état du patient Est-ce que j'ai l'impression qu'il que n'arrive pas à se poser, qu'il est tout le temps à droite à gauche Ou est-ce que j'ai l'impression qu'il est dans un espèce d'état de confusion, comme si jamais il y avait une sorte de, euh, de, de dépression, quelque chose qui, euh, qui, qui n'a qui a pas de goût qui, euh... Alors, la
1: neuroception, c'est si on peut imaginer pour voir si j'ai bien compris, c'est un petit peu ce qui se passe dans les groupes d'animaux, c'est ça Ou quand il y a un animal qui est en vigilance parce qu'il y a un danger, on va prendre dans la savane, les autres animaux sont, se sentent aussi en vigilance. Quand il y en a un qui est en train de manger et qui est apaisé, les autres, c'est ça un peu. Mmh. Enfin, je ne sais pas si c'est en lien avec l'inconscient collectif ou une connaissance collective du, du moment. C'est un peu ça hein, l'idée. Mmh, Donc toi, ça. Tu, tu te laisses imprégner de ça, de ton patient. Tu essaies d'être sur la même, euh,
0: le même niveau. Ben, je perçois la. Oui, c'est ça. J'essaie de percevoir ce qui se vit pour le patient. Et ensuite, euh, euh, le, le, le temps d'échange, l'interrogatoire, c'est vraiment un temps qui est précieux pour pouvoir justement comprendre l'histoire du patient, qu'est-ce qu'il amène. Euh, et depuis que j'ai fait la formation d'intelligence relationnelle, finalement, c'est un temps qui a pris une dimension complètement différente. Euh, parce que c'est comme si je pouvais déjà inviter le patient à vivre ce temps-là. Avec son corps. Ok. okay. C'est-à-dire que le patient va me partager son vécu. Et s'il me partage quelque chose, par exemple, il me dit euh, j'ai une patiente qui avait fait un. un qui avait vécu une agression. Euh, et, euh, et où elle avait juste euh, une douleur résiduelle. Et elle vient dans cet état de tension. Avec cette douleur résiduelle, l'état de tension, elle n'était pas consciente. Elle me parle juste de l'agression. Et là, elle, ce que je fais, c'est que je dis euh, Ok, donc moi, ce que je comprends, c'est que vous avez vécu ça. Et en fait, euh, je vais vous expliquer ce que je perçois de vous, ce que je comprends de vous, au vu de ce que vous avez vécu. Ce que je comprends, c'est qu'à cet endroit-là, en fait, euh, vous avez cru que, que c'était trop pour vous, c'est allait très loin et, euh, et vous étiez seul et il n'y a pas eu d'échappatoire à ce moment-là. Et en fait, euh, c'est comme si vous étiez encore bloqué à cet espace-là parce que ça a fait trauma dans cet endroit-là. Et donc, votre corps, il est encore dans cette tension-là. Regardez juste ce que ça fait dans votre corps quand je vous dis que je sais ça de vous, que je comprends ça de vous. Et là, tu l'invites à ressentir. Je l'invite à descendre dans son corps pour sentir mmh. ce qui se passe dans son corps. Quand je vois ça, donc je crée du lien. Et là, il y a déjà quelque chose qui se passe, ou pas. Ok. Mais souvent, il y a déjà quelque chose qui se passe. C'est que si jamais il y a un espace là qui a été euh, qui a été traumatisé, tout d'un coup, il est vu en fait, et je rentre en relation avec. Et c'est plus juste un dos qui est en souffrance. Je viens toucher l'histoire. Ok. Je viens toucher l'histoire d'un patient. Ouais.
1: Et, et là, après, tu vas euh, faire de la thérapie manuelle. Tu vas intervenir
0: manuellement, toi. Donc, pas forcément. Pas forcément. Donc, maintenant, que je, depuis que je fais de l'intelligence relationnelle, si jamais ça se passe comme ça, ce qui se passe, c'est que je vais attendre le moment où je fais de l'engagement thérapeutique conscient. Et donc, il y a une espèce de, de, de grille euh, de réponse euh, qu'on, qu'on apprend dans, dans la formation qui nous permet de nous ajuster en tant que thérapeute à l'état du système nerveux autonome du patient. Donc on, ce qu'on appelle des cadrans. Euh, et donc en gros, en fonction de l'état du patient, il ne va pas avoir besoin de la même quantité d'engagement. C'est-à-dire que si le patient est conscient qu'il y, y a un endroit de lui là qui est encore au contact, avec ça Et qu'en même temps, il y a un endroit de lui qui aimerait faire autre chose. Ce n'est pas pareil que si, quand on parle de l'événement, tout d'un coup, il revit dans son corps l'événement et qu'il est complètement tétanisé de nouveau. C'est, ça ne demande pas le même engagement. Et euh, le moment où je viens toucher, où je m'engage physiquement avec le patient, c'est, c'est dans cette cohérence-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, quand on touche à un endroit où il y a tellement de vulnérabilité et tellement de... Hum, de, de cortisol et de stress qu'en fait le patient n'a pas pu s'auto-réguler face à ce stress il a besoin de mon engagement complet pour vivre une co-régulation c'est-à-dire qu'il va pouvoir s'appuyer sur mon calme pour pouvoir retrouver du calme vis-à-vis de la situation qui a été vécue dans le passé okay. et faire une expérience réparatrice et activer une plasticité cérébrale on va en parler de la plasticité cérébrale juste après c'est, c'est
1: la notion de fulcrum finalement, dont tu es en train mmh. de me parler, mais avec cette théorie polyvagale qui, qui nous illustre bien et qui nous permet encore plus de, de conscience au niveau anatomique. Quoi.
0: Mmh. OK. C'est, euh... Je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment un outil pertinent. Alors Il y a, il y a un ostéopathe qui, qui s'était déjà intéressé à ça, qui s'appelle Éric Marlien, qui a écrit un bouquin notamment sur la, sur la théorie polyvagale du système nerveux autonome pour les ostéopathes, euh, et euh, Moi, personnellement, je, je, j'ai une affinité particulière pour la, pour la proposition de, de François Ledose là, en intelligence relationnelle, parce que c'est vraiment une, une, une proposition de, de... c'est quelque chose de pratique, en fait. Toi, tu parles souvent de tips. Là, il y a vraiment des trucs où, en fait, si jamais j'ai quelqu'un en face de moi qui se retrouve dans une situation où il y a une décompensation émotionnelle, En fait, j'ai des outils pour pouvoir accompagner ça. Et je ne suis pas obligé d'éventuellement re-traumatiser le patient en lui disant qu'en fait, je ne sais pas faire et qu'il faut qu'il aille voir un psy. En fait, non. Là, tout de suite, j'ai des outils pour pouvoir accompagner ça chez mon patient. Et et j'ai des clés de lecture. Donc, je peux m'ajuster, en fait. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est un un apport qui me permet d'être plus juste dans mon approche du patient. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui mériterait d'être déjà abordé. c'est quelque chose qui mériterait d'être abordé en ostéopathie, de manière euh, okay. systématique, c'est, c'est mon avis. Euh, tu parles d'outils donc on, on a,
1: et, et d'informations, donc on a la plasticité du cerveau, ou plasticité neuronale, je ne sais pas comment on dit. Plasticité cérébrale. Hein. Plasticité cérébrale, ça fait partie des neurosciences, ça Oui. Et on a... Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup là-dessus, avant, avant notre question sur cette, cette plasticité, ouais. pour l'illustrer, qu'on, qu'on essaie vraiment de saisir cette, on cette notion. On peut parler de, de,
0: de, de résilience. C'est un, c'est un mot qu'on entend souvent, la résilience. La plasticité cérébrale, c'est, c'est comment est-ce que je vais créer des connexions, des nouvelles connexions. Et tout à l'heure, on parlait de Edelman et de la théorie de la sélection des groupes neuronaux. Quand on vit une expérience, notre corps il est engagé dans la réelle. Je vais percevoir mon environnement. Et ça, ça va donner une espèce de carte de neurones qui sont activés dans les aires sensorielles et qui vont euh, donner une certaine euh, qualité à un moment vécu. Cette carte-là, elle va être mémorisée au niveau de l'hippocampe qui est capable de la réactiver. Donc on peut retourner dans une une mémoire. Cette carte-là, un événement qui a été vécu, on a la possibilité de modifier cette carte. C'est-à-dire que, quand j'ai vécu quelque chose qui a été traumatique, quand je vais remémorer cette carte-là, si jamais je le vis en sécurité avec quelqu'un et que je vis une nouvelle expérience qui me ramène de la sécurité, cette expérience réparatrice va activer cette plasticité cérébrale qui va du coup proposer un nouveau mapping, une nouvelle carte et il y a une mémoire épisodique qui va se créer dans l'hippocampe et du coup il y a un nouveau chemin qui va exister. Donc, Edelman, lui, ce qu'il écrit, c'est qu'en fait, c'est l'expérience qui est vécue qui va changer la manière dont notre corps est constitué au niveau neuronal. Ce que je vis va donner une certaine empreinte qui va me permettre ensuite de m'adapter différemment à ce que je risque de vivre. C'est, 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 c'est une forme de.
1: C'est la notion entre expérience et traumatisme. En fait, c'est un peu cette, cette frontière-là.
0: Ah. je sais pas hein. je, je, je... pour moi le traumatisme est une expérience on a souvent pensé que le traumatisme était un événement ouais. mais en fait le traumatisme n'est pas un événement c'est une expérience parce que ça implique un corps vécu c'est à dire que ça c'est une notion de phénoménologie on parlait de phénoménologie tout à l'heure le corps c'est pas un... des, des capteurs qu'on jette dans la nature et on regarde ensuite ce qui s'est passé, il y, y a un truc dedans c'est un corps vécu le jeu il est dedans là mmh. Le jeu j J-E. Et un traumatisme, c'est une expérience. Ce n'est pas un événement. Et finalement, le traumatisme, c'est ce qui se passe en moi quand je vis un événement. Et ça, ça joue sur la plasticité. Oui. Ça va, ça va, en fait, le trauma, il entraîne ce qu'on appelle une cascade de défense et il entraîne une adaptation derrière. En gros, je pourrais vivre un, un événement difficile qui ne fait pas trauma. C'est possible. Si jamais cet événement difficile, il peut trouver l'espace pour pouvoir se vivre dans la relation. Par exemple, euh, le jour où je reçois un coup de téléphone, il m'apprend que mon grand-père est décédé. Je suis en train de jouer à l'ordinateur. Et en fait, il y a un truc qui se passe, et tout d'un coup, l'émotion, elle arrive. L'émotion, qu'est-ce que c'est C'est ex c'est ce qui me met en mouvement. Cette émotion, elle arrive... Et en fait, euh, je vais chercher de l'aide. Je vais, aller, je vais aller voir ma mère. Je vais aller voir un copain. Je vais leur raconter ce qui se vit pour moi. Je vais pleurer. Ils vont me donner de l'empathie. Cette empathie, elle va permettre à mon corps de réguler le cortisol qui est la réponse au stress qui est lié à la perte d'un être proche. Et du coup, c'est comme s'il y avait une forme de, d'auto, euh, de co-régulation qui pouvait se faire et où je ne suis pas obligé de me suradapter. Donc ça ne fait pas trauma. C'est un événement difficile qui ne fait pas trauma parce qu'il n'y a pas quelque chose de tellement souffrant ou de tellement difficile à vivre ou qui ne peut pas être vu, qui ne peut pas être perçu que je suis obligé de me couper d'une partie de mes sensations. Mmh. Ce qui se passe dans le trauma, c'est qu'il y a une dissociation potentielle. péritraumatique. Si jamais il n'y a pas la capacité à vivre cette co-régulation, donc, tout à l'heure, on parlait de différents cerveaux, hein, juste pour positionner ça. Les mammifères ont cette capacité quand ils montent en stress, ensuite de faire une autorégulation et de redescendre et de laisser le système vague reprendre le relais. La branche ventrale du nerf vague, qui est celle qui est plutôt dans le système d'exploration, tu vois, où tu es détendu, tu explores le monde. Hein. Ça, eux, ils le font automatiquement. Ça entraîne des tremblements, tout ce qu'on voit. Hein. Ouais, on voit
1: l'antilope qui, qui pour chasser
0: derrière elle se met à trembler. C'est ça. Qu'on peut, qu'on peut retrouver chez certains patients sur la table. Hein. C'est ce qu'on peut retrouver. Et ça, c'est plutôt bon signe quand ça s'opère, parce que ce tremblement-là, il est le témoin de l'activation de la branche ventrale du nerf vague. Ok. Et donc, dans le processus de soins, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est opéré qui justement parle de ce qu'il y a pu se vivre en sécurité et où le patient peut vivre une expérience réparatrice. Et c'est bien de le nommer parce que ça permet au patient de faire une resynchronisation spatio-temporelle entre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui et ce qui s'est vécu dans le passé.
1: Elle est là, la, la frontière entre la psychothérapie et l'ostéopathie, entre l'émotionnel, euh, l'expérience et le corps, puisque le corps, dans, dans sa réponse, ce que tu nous dis, par exemple, les tremblements, c'est vraiment une expression du corps, d'un vécu, de l'expérience. Je cherche un peu cette frontière, tu vois. On parle beaucoup de, de, oui.
0: d'interdisciplinarité en ce moment. Hein? Pour, pour moi, c'est important de voir que, justement, donc, à cet endroit-là, comme la gestalt, l'intelligence, la, je ne sais pas si tu connais la gestalt-thérapie, la, l'intelligence relationnelle, c'est une, c'est une thérapie qui n'a pas euh, cette frontière du corps. Donc euh, Les psychanalystes vont avoir cette frontière du corps, là où ils ne s'engagent pas, ils ne touchent pas le patient. En intelligence relationnelle, il existe des endroits où c'est important de rentrer dans cette relation. Parce que ce qui s'est vécu, ça a été tellement dur que la personne a besoin de sentir qu'on est là, avec son corps. Avec Pas juste avec ses euh... sens. Euh, tu vois, l'engagement thérapeutique conscient, c'est... OK, la personne va pouvoir sentir la relation. Elle entend ma voix. Elle peut prendre le regard. Elle va sentir que je suis calme. Elle peut entendre ma respiration. On peut respirer ensemble. Mais elle peut sentir mon contact aussi. Et ça, c'est ce que l'ostéopathe fait. Oui, tout à fait. L'ostéopathe, il est directement là-dedans. Et là, il y a un truc qui va s'opérer, c'est qu'en fait, c'est comme si le système nerveux autonome va bah, lui pouvoir tout de suite se servir, dans cette euh, euh, s'appuyer justement, là, on parlait de Fulcrum tout à l'heure, sur cette régulation du système nerveux autonome, pour pouvoir se réguler à son tour. Quand tu es dans du trauma, parfois, ce n'est pas suffisant. Et là, ce qui est important, quand il y a eu de la dissociation, c'est de proposer une réassociation entre le cerveau du haut et le cerveau du bas.
1: Ouais, c'est, 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 c'est beaucoup plus clair. C'est, c'est important pour nous, euh, en tout cas c'est important pour moi et donc peut-être pour les gens qui écoutent, quand on se met à travailler avec des psychologues, quand on se met avec des psychothérapeutes, savoir un peu les frontières de chacun euh, pour, pour mieux euh, servir le patient. Hein. C'est vraiment ça l'intérêt de, de cette discussion. C'est ce que j'aime dans cette théorie polyvagale. Elle fait un peu ce lien... Puisque le nerf vague, on, le, on, on sait l'appréhender, on sait le saisir, on est bon en anatomie. Et là, euh, avec ces histoires de branches, ces histoires de comportement, dans, dans les outils que propose la théorie polyvagale, il y a l'outil de métacognition. Est-ce que, pour nous le définir, tu peux nous, nous
0: donner un exemple assez simple euh, de, de, de cet outil Et comment tu l'utilises, toi, au cabinet alors, ce sont des outils qui sont propres à l'intelligence relationnelle. Et l'intelligence relationnelle, elle, elle s'appuie sur la théorie polyvagale et la théorie de l'attachement. Donc, comme ça, ça permet de, de bien, bien, situer. bien cerner, bien situer. La théorie polyvagale, elle, n'utilise pas ces outils-là. C'est vraiment des outils qui ont été développés par François Ledose euh, et qu'il propose dans un, dans un, dans un cadre thérapeutique qui est, assez, euh, euh, qui est assez défini et en même temps qui est hyper organique, hein, qui s'adapte justement au vivant. Donc la métacognition, elle est utilisée notamment dans ce qu'on appelle le cadre en qui est euh, un, une situation d'adaptation hein, suite, à un, suite à du trauma, où le patient en fait, il est dans ce qu'on appelle, il est, il est, il est dans ce qu'on pourrait appeler une bulle. C'est-à-dire que lui, euh, quand je fais des choses, moi en fait, c'est comme si jamais son système il prend pas, il réagit pas, tu vois, il y a rien qui se passe. Et en fait, le patient à cet endroit-là, il est dans une bulle parce qu'il se raconte qu'il est en sécurité. En fait, c'est un autobiais. Un... C'est un autobiais. En fait, c'est une technique de survie. Hein. Ouais. C'est que, par exemple, un, un enfant qui vit de la violence à la maison, euh, la seule manière de survivre à ça, c'est de se raconter que c'est normal. Par exemple, okay. une des manières de survivre à ça, c'est de se raconter que C'est normal. Et, euh, parce qu'il ne peut pas survivre sans ses parents. par exemple. Et, voilà. et donc, en fait, c'est comme s'il était dans une bulle et donc il se raconte qu'il est en sécurité. Mais en même temps, son cerveau du bas, là, euh, il n'est il pas, pas du tout dans la sécurité. Donc, ça ne fait rien. Et donc, en fait, à cet endroit-là, je vais faire de la métacognition, c'est-à-dire que je vais me mettre en position méta, un petit peu plus haut et sur le côté, pour lui donner des informations sur ce que je vois. Je vais dire, euh, voilà, euh, comment c'est pour toi Et donc, il y a une hiérarchie. Hein, c'est, je vais, ça, ça avance en hiérarchie. Euh, comment c'est pour toi quand euh, je vois que tu es dans une bulle Je vais lui expliquer hein, ce que c'est que la bulle. Comment c'est pour toi quand je vois ça Qu'est-ce que ça fait dans ton corps Ça ne fait toujours rien, d'accord Je vais à l'étape suivante. Et qu'est-ce que ça fait pour toi juste euh, quand je fais ce mouvement-là Là, je vais essayer de sentir ce qui me vient. Soit je me rapproche, je m'éloigne, je fais un mouvement. Qu'est-ce que ça fait pour toi quand, euh, quand je te dis ce que je ressens, ce qui me vient Okay. Qu'est-ce que ça fait pour toi euh, ouais, Je te propose quelque chose, hein, c'est que tu vois, tu t'engages de plus en plus en métacognition à cet endroit-là, et je te, je te propose de te lever et de venir là. Qu'est-ce que ça fait pour toi quand tu regardes ici, là, que tu vois ce qui se passe là Et euh, donc ça c'est, ça, c'est de la métacognition. <rire> Mais la métacognition aussi, c'est ce qu'on fait quand quand on fait euh, notamment de la, de la, de la, une forme de psychoéducation où on va pouvoir dire aux patients, euh, donner des, des informations, notamment sur la théorie de l'attachement. Et les différentes stratégies euh, qu'un système peut euh, mettre en place quand il vit de l'insécurité, notamment dans les trois premières années de la vie. Donc, euh, tout ça, c'est de la métacognition. C'est quand je donne un matériel cognitif en position méta et que je regarde avec le patient ce que ça fait à l'intérieur de lui et que je l'accompagne ensuite dans ce qui se vit pour lui. Oui, te... ouais, c'est, c'est, c'est un exercice... Euh où il doit falloir s'entraîner quand même. C'est un positionnement. Oui, c'est vraiment... De toute façon, toute la, toute la thérapie en intelligence relationnelle, c'est une idée de posture thérapeutique. Hein. C'est d'abord de trouver cet espace à l'intérieur où moi, je suis conscient de l'état de mon système nerveux autonome pour pouvoir être cohérent avec le patient. Donc Être cohérent, c'est je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Être aussi prévisible... C'est-à-dire qu'en en fait, je ne vais pas d'un coup faire péter une cervicale à un patient qui, lui, est déjà en hypervigilance. C'est hors de question, c'est interdit, ça. Ça, c'est une violence sans nom. Même s'il si, euh, est consentant, puisqu'en ce moment, on parle beaucoup de, Mais si de il est consentement il, éclairé. Et s'il est consentant, a priori, c'est qu'il a l'information qu'il va se passer ça. Oui, c'est intéressant. Hein. C'est, parce que c'est, c'est, sur le, c'est sur la table, en ce moment. Parce le que pour éclairé. moi, il n'y a pas de consentement qui vaut... De, tu vois le consentement il n'existe pas dans l'absolu. C'est pas parce que je donne mon consentement à un moment donné pour pouvoir utiliser une technique structurelle, que tu as le consentement pour toutes les techniques structurelles Bien que sûr. tu suis mobiliser quand je mets en place mes paramètres, si le patient il n'est pas confortable et que pour lui, ce n'est pas ok d'aller là. Je ne vais pas y aller, c'est hors de question. Bien sûr. Et le consentement, il s'interroge à, tout, à chaque moment. En fait. Le patient il a la liberté de pouvoir me dire que ce n'est pas OK pour lui. Et ça, c'est hyper important. C'est juste le respect de base du patient. Tu sens que ce n'est pas confortable Tu lui demandes, tu t'ajustes. Il ne s'agit pas de juste mettre des paramètres pour ensuite passer ta technique le plus vite possible. C'est hors de question. C'est interdit de faire ça. Bon, bien sûr, non, on est... C'est très contemporain et on parlait de Pierre-Luc, l'hermite, tout à l'heure.
1: Euh, euh, d'ailleurs, je vous invite à aller voir un peu ce qu'il dit sur le consentement éclairé. C'est, voilà, c'est travaillé, c'est cadré, c'est intéressant. Ok, euh, pour le
0: consentement, je <rire> suis mm. d'accord avec toi. <rire> je sens que ça touche chez toi un pain point. Ah oui, non, mais en fait, les, les témoignages de patients qui viennent... J'ai eu une petite, non, ça me touche, hein. je sens qu'il y a de l'émotion, qui est venue, elle avait un, tro... un torticolis congénital, euh, elle est allée voir un ostéopathe de, d'approche très structurelle euh, qui lui a fait du structurel qui a forcé les tissus la petite elle avait peur de moi au début de la séance elle avait peur de ce qui se passe chez l'ostéopathe C'est et que... bien là en fait la base de la thérapie ça va être déjà de pouvoir recréer de la sécurité et qu'elle puisse expérimenter effectivement que je suis prévisible ouais carrément c'est marrant parce que quand euh, j'interviewe
1: des ou que je vais voir des ostéopathes structurels qui enseignent, ont vraiment pas du tout ce discours d'aller forcer. Et tu t'aperçois que c'est des dérives euh, de certains. Mais oui, bien euh, sûr. Je, je surtout pas voilà, rentrer dans, dans
0: ces sujets euh, polémiques. Mais mais ouais, on a encore du, du boulot là-dessus. C'est ça que je disais. C'est ok de faire une technique structurelle, mais c'est pas ok d'y aller sans prévenir en fait.
1: Bien sûr, mais ce dont j'ai peur, c'est que parfois, le patient va être éclairé, mais on va l'éclairer sur ce qu'on sait, mais on ne peut pas l'éclairer sur ce qu'on sait pas. Et toi, tu es en train de nous dire que parfois, dans certaines techniques, euh, on va toucher des choses dont on n'a pas conscience. Tu vois ce que je veux dire
0: La limite, elle est là. Mmh. Après, il n'y a pas de problème pour avoir une dérégulation du patient. C'est-à-dire, tu fais quelque chose qui provoque quelque chose chez le patient. Ce qui est important, c'est comment est-ce que moi je m'ajuste quand le patient est en train de vivre une expérience désagréable. Et là, ce qui. Et et ça, ça peut être justement une expérience réparatrice. Là où, dans le passé, le patient a vécu quelque chose qui était désagréable et où juste on l'a laissé à ça. Tu vois, la la posture qui serait re c'est de dire Bon, ben moi j'ai passé ma technique, maintenant c'est terminé. Ok, ça te fait des trucs, ça te fait des émotions. Bah, pff, voilà, je te laisse vivre ton émotion. Hein, ce n'est pas de mon ressort. Ça, ce ne serait, serait pas ajusté. Et toi, tu, tu invites, c'est très
1: bien que tu nous dises ça au micro, ça me fait plaisir. Toi, tu invites à, 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 à suivre derrière. Tu fais ta technique, le patient, hop, ça, ça fait émerger quelque chose, pour utiliser ce mot, une émotion. Toi, tu l'accompagnes là-dessus.
0: C'est super important de ne jamais mettre le couvercle sur une émotion. L'émotion, je le redis, ex motio, ce qui nous met en mouvement. Le mouvement, c'est ce qui permet de sortir du trauma, du figement. Quand je suis figé, il n'y a pas de mouvement. Le mouvement, c'est la vie. En ostéopathie, quand il y a de l'émotion qui arrive, on l'accompagne comme on accompagne des tissus. On accompagne un mouvement. On est présent, en full chrome. Le patient peut s'appuyer sur notre état régulé, calme, tranquille, pour pouvoir aller au bout de son émotion, dérouler son émotion. Pour le, le
1: confrère qui n'est pas à l'aise avec ça, parce que ça c'est possible, euh, tu vois un jeune confrère ou euh, quelqu'un qui, a, qui est quand même dans le mécanique souvent tu l'invites à aller euh, la, la, la théorie polyvagale, l'intelligence relationnelle sont des bons outils pour lui pour se former là-dessus, pour accompagner un peu son patient, tu vois, euh, on est tous chahutés des fois par un patient où il y a de l'émotionnel qui arrive sur la table fort tu vois, et on n'est pas armé euh, je cherche des
0: armes moi peu, je vais faire ça. un peu de prosélytisme mais pour moi aujourd'hui il n'y a pas de meilleur outil pour pouvoir accompagner les émotions dans le, qui, qui peuvent se vivre dans une séance. On
1: accepte le prosélytisme parce que c'est ton vécu et donc on, va, on le prend, euh, on, on va le filtrer nous en tant qu'auditeur. <rire> Mais euh, voilà, je vais chercher chez toi cette expérience. Tu dis qu'il n'y a pas mieux
0: et pourquoi il n'y a pas mieux c'est, que c'est, c'est comme si je sentais qu'à cet endroit-là, l'ostéopathie, elle pouvait vraiment rentrer dans... Le toute la dimension globale, hein, là où souvent, en fait, on parle de globalité, beaucoup. Et euh, quand il s'agit d'aller toucher euh, l'aspect émotionnel, on dit oh, « voilà ça je ne suis, suis pas psychologue ». Et à cet endroit-là, il y a quelque chose, un outil qui s'appelle l'intelligence relationnelle, qui est une approche une psychothérapie, donc tu deviens psychopraticien une fois que tu, l'as, que, tu l'as, que tu t'es formé, qui permet d'avoir des outils pour accompagner ça des outils qui peuvent s'intégrer parce qu'en en fait ça, ça se vit dans le corps en fait. c'est vraiment c'est expérientiel c'est une thérapie expérientielle et relationnelle et c'est en ça que pour moi il n'y a rien de, de, de plus efficient aujourd'hui c'est, c'est pas quelque chose qui va, qui va s'appuyer sur une forme d'interprétation et je vais pas dire à mon patient euh, bon ben voilà, je retrouve votre foie euh, qui ne bouge pas. Et le foie, c'est lié à la colère. Euh, euh, voilà, donc vous avez un problème avec la colère. Ça, ce serait une projection, ça ce serait toi. une interprétation. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, si jamais il devait y avoir quelque chose de cet ordre-là, c'est que le patient soit libre de me dire ce que ça lui fait quand je, quand je dis ça. Mais surtout, après, ça déclenche une émotion. En fait, tu fais quoi avec Tu laisses le patient avec sa colère, tu laisses le patient avec ses, ses, sa détresse, que tout d'un coup, qui est libérée là, dans ta séance Comment tu accompagnes ça, ça C'était une vraie question que je me posais, moi, en tant qu'ostéopathe, quand il y avait des, des émotions qui débordaient. Ça m'était arrivé d'avoir un patient qui a fait une crise de spasmophilie sur la table. Hein, spasmophilie, pardon. Et donc, il était dans un état euh, euh, pratiquement catatonique. Hein, et, et, euh, et j'étais complètement démuni, moi. J'ai commencé à avoir peur de ce qui se passait. Et en fait, ça a augmenté les effets de la crise que le patient il était en train de vivre. Comment est-ce que lui il peut vivre de la sécurité si moi j'ai peur de ce qui est en train de se passer pour lui Donc l'intelligence là, relationnelle va te permettre d'expliquer ce qui se passe. Et là, tu retrouves ta sécurité. C'est ça, en fait. Quand quand tu comprends tout maintenant, euh, depuis que j'ai fait cette formation-là, je suis capable de me positionner en ayant une lecture du système nerveux autonome du patient et de dire au patient ce que je vois qui est en train de se vivre pour lui et de lui proposer de le vivre avec moi dans le lien. Ok. Ah, c'est
1: hyper clair. C'est hyper intéressant. Ça crée ce climat rassurant, finalement. Mmh. Ça l'est parce que tu connais. Mmh. Ok. Euh, et ben, puisqu'on parlait de prosélytisme, c'est quoi les limites de, de ce modèle et si tu devais en faire une critique
0: La limite aujourd'hui pour moi, ostéopathe, c'est de pouvoir faire euh, ce ce que j'ai vécu hein. tout de suite après la formation. Je me disais, mais en fait, où est-ce que je vais mettre ça dans mes séances Je me dis, où est-ce que je vais mettre ça dans mes séances Comment est-ce que je vais faire Je vais faire des séances où je ne touche pas les patients, des séances d'intelligence relationnelle d'un côté et de l'autre côté des séances d'ostéopathie. Et hum, la la limite, peut-être, en en tout cas, telle que moi je la vois dans la formation, telle qu'elle est proposée. C'est que um, François Ledos, qui n'est pas ostéopathe, quand il pose la main, il s'engage. Et le patient sent que François s'engage. Et dans cette main, il y a, il y a une présence vraiment forte. Hein, on, on le sent. Et en même temps, c'est pas une main d'ostéopathe. Et ce qui est important, intéressant pour moi aujourd'hui, que j'ai pu um, faire mien, c'est que c'est comme si je pouvais placer ma conscience dans le tout avec cette relation. Et quand je pose ma main, je pose aussi ma main dans, avec ma conscience dans les parties. Et j'accompagne ce qui se vit au niveau cellulaire, un peu comme je l'ai appris avec euh, Pierre Tricot, comme Pierre Tricot propose un modèle pour traiter justement les informations émotionnelles qui s'enquissent à l'intérieur du corps, et, l'information qui, qui n'est pas en mouvement. Et, euh, et là, l'idée, maintenant, quand j'utilise ce modèle-là, c'est de pouvoir allier les deux. Et c'était sans doute euh, la, la limite que je pouvais expérimenter. Ok. François Ledose qui est neurologue à la
1: base, euh, lui il a des preuves scientifiques de ce qu'il avance là, il a expérimenté, il a aussi euh, tenté des études, qu'est-ce qu'on a là-dessus Alors François
0: Ledose il s'appuie sur la littérature existante oui. alors, en termes de... de, de de neurobiologie. Hein. Il s'appuie aussi sur son expérience clinique qui est, qui est importante. Et euh, il... Euh, euh, je ne peux pas parler pour lui, mais je, je, je crois qu'il y a des études qui sont en train d'être designées et mises en place. C'est toujours un processus long de penser, de mettre en place des études. Et, euh, voilà. Donc, je ne veux pas répondre à sa place. Okay. Je, mais euh, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'a pas produit d'études pour pouvoir étayer sa, sa, sa pratique. Est-ce que tu vois autre chose qu'on aurait zappé, dont, dont il est important de, de clarifier sur, ce, sur cette méthode d'intelligence relationnelle Ce sur quoi on pourrait appuyer, c'est, euh, c'est le fait que avec l'intelligence relationnelle, avec cette formation que j'ai faite, ça m'a permis de prendre conscience de l'importance de la régulation émotionnelle du thérapeute quand il est en interaction avec le patient, pour que le patient puisse justement s'appuyer sur ce vague ventral, tu sais, sur cet état régulé ventral, on appelle ça comme ça, hein, cet état régulé ventral, cette détente chez le chez le thérapeute, et en fait, ça m'a permis de comprendre également à quel point c'était important d'avoir un travail sur soi en tant que thérapeute, c'est-à-dire que je suis pas tout seul dans mon cabinet en fait. C'est important de faire de la supervision parce que quand je vais commencer à toucher de l'émotionnel, quand je vais commencer à toucher du traumatique, potentiellement, ça peut activer des choses chez moi. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un espace où euh, moi, je puisse renforcer la dimension éthique du soin que je propose en étant moi-même suivi. Et donc, euh, ça, ça, ça m'a, là, il y a un truc qui a été vraiment touché à cet endroit-là, de sentir comment c'était important d'être régulé et de sentir comment c'était important d'être suivi pour pouvoir augmenter cette régulation à l'intérieur. Et donc là, je... je je fais un, 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 un crochet par Isabelle Schmitt, qui est une collègue du DU de philosophie, qui, elle, a beaucoup travaillé sur l'importance de la supervision en ostéopathie. Et, euh, et je ne peux que inviter les ostéopathes à engager de la supervision, que ce soit avec d'autres ostéopathes ou avec des psychologues. Moi-même, je suis suivi en supervision euh, avec une, une, une praticienne, une psychopraticienne. Et euh, je, je vois comment ça permet juste d'avoir plus de conscience sur ce qui se vit pour moi, pour pouvoir accompagner ce qui se vit pour l'autre. Mmh. Notre deuxième vie
1: commence le jour où on est accompagné, il mmh. paraît. Je ne sais plus qui a dit ça, je l'ai, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais effectivement. Bah, merci pour ce, ce, ce témoignage sur ton, ta formation, ton expérience autour de, 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 ce, bah de tout ça. Ouais, ça enfin, c'est incroyable, ça ouvre des portes en fait. C'est ce que je cherche à faire avec ce podcast, c'est ouvrir des perspectives, des portes. Ça résonne, ça nous parle, ça nous inspire. Jean, est-ce que tu as une ou
0: deux citations qui qui t'inspirent et que tu pourrais nous donner Oui, il y a a une phrase de de Merleau-Ponty qui me me revient souvent, hein, qui est la suivante, c'est « La pensée objective ignore le sujet de la perception ». On va juste prendre le temps là. « La pensée objective ignore le sujet de la perception ». Ça veut dire que quand j'essaye de penser de manière objective à la perception, j'ignore la personne qui est en train de percevoir. J'ignore le fait que tu es un sujet qui perçoit. J'ignore que la perception est de fait par essence subjective et que la pensée objective ne pourra jamais se saisir de la subjectivité de ce qui se vit dans la perception. Parce que de fait, La pensée objective ignore le sujet de la perception. C'est ça l'humilité
1: En un mot C'est ça. Merleau-Ponty,
0: ça. bah, À à creuser. Euh, Jean, t'es un manuel ou un intellectuel Hum, Alors moi, j'aimerais bien me voir plutôt comme quelqu'un qui est capable d'être dans une intelligence manuelle. Et euh, également dans une élaboration fine. Je crois que je suis un esthète. Et donc ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir juste tourner les choses de la manière qui soit la plus juste possible. Donc ça amène effectivement à, à, à se laisser sentir. Et puis euh, j'aime, j'aime les mots. J'aime juste la manière dont ils peuvent s'agencer. Et euh, donc je, je suis autant manuel qu'intellectuel. Et euh, mais je suis surtout esthète. C'est quoi un esthète J'aime me laisser toucher par euh, un,
1: le beau. Le, au sens esthétique. Hein. Mmh. C'est ça un esthète C'est quelqu'un qui aime
0: le beau. L'esthétique. Et le beau, je le, je le, je le rencontre... Euh, aussi bien dans, dans les habits que je peux porter euh, que dans les, dans les tableaux que je peux voir, dans la musique que je peux écouter, dans ce que je réalise quand je fabrique des objets, quand je soigne des patients, quand euh, je rencontre quelqu'un où je peux juste me laisser toucher par euh, la joie qui se dégage et que je trouve belle d'une personne qui vit quelque chose qui me touche. Voilà. Et, et ton environnement préféré, c'est quoi C'est chez toi, c'est au bord de la mer,
1: de la montagne, dans un café Qu'est-ce
0: qu'on peut prendre de toi Il y, y a s'inscrir. plein d'environnements qui dépendent tous des moments qui sont vécus. Euh, là, aujourd'hui, je suis bien avec toi. Là, je crois que c'est juste, tu vois, c'est, un, c'est le temps opportun. C'est le bon moment. Là, on est dans un truc euh, euh, qui, qui, est, qui, est, qui est doux. Et euh, en termes d'environnement, si on peut parler d'environnement qui ressource. Si je veux aller à un endroit qui me fait du bien, là, j'imagine que je suis avec Vanessa et Embrun, Avec ta femme. Et euh, qu'on voit juste la montagne à l'extérieur. Et euh, pourquoi pas sortir un livre hein, ou alors euh, juste se dire qu'en fait, je peux faire ce que je veux, que je vais pouvoir faire euh, de la couture, que je peux écrire. Voilà. OK. L'esthète, c'est ça.
1: La vie d'un esthète. (rire) Merci. Un dernier conseil, ça c'est pour moi. Euh, Un bouquin, soit celui que tu es en train de lire en ce moment, soit... Si tu avais un livre à à m'offrir Un seul, parce que tu en as ouvert un paquet. Tu en as commencé plein, terminé, euh, pas tous.
0: Là, celui qui devient. J'allais dire, euh, euh, le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk. Si jamais tu veux aller plus loin pour comprendre la théorie polyvagale, ce qui se passe, les mémoires corporelles transgénérationnelles, c'est une synthèse de travaux. Okay. Ouais, ça ça pourrait être bien ok on va le noter et sinon je pensais aussi à penser le sensible de la plantine ok penser le sensible merci euh, Jean est-ce que tu as un mot de la fin pour euh, marier les deux podcasts qu'on vient de faire c'est hyper intéressant de penser la dimension esthétique parce que les matérialistes vont pouvoir dire que l'esthétisme, c'est juste un, 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 l'agencement de certaines, de certaines formes qui permettent de toucher une certaine harmonie qui vient nous toucher. Pour moi, ça va plus loin. C'est qu'est-ce que je rencontre de l'autre dans ce que je rencontre quand je touche, un, quand je vois un meuble, quand, euh, quand je rencontre quelqu'un. Dans, c'est quelle qualité d'être je peux rencontrer au travers de ce que je vis, en fait. Pour moi... La, L'esthétisme ne se vit pas comme étant un formalisme, c'est plus la rencontre avec une qualité d'être au travers de cette expérience d'un objet qui a été implémenté d'une certaine qualité. Qu'est-ce que je mets de moi au moment où je suis dans la création Et quand je suis au contact de cet état régulé ventral, je suis au contact de cette créativité. Cette créativité qui permet aussi à l'ostéopathe qui, quand il est à cet endroit-là, lui permet de s'ajuster exactement d'une manière qu'il n'avait pas conçu a priori pour pouvoir répondre à ce qui est en train de se passer entre ses mains et qui procède de la vie et qui lui échappera toujours. Merci.
1: Alors, pour terminer ce podcast, Jean, je vais te proposer un petit jeu. Euh, c'est un petit jeu de mots, de toute façon. Est-ce que je vais te poser une question, puis tu me réponds par vague ou pas vague est-ce okay. que c'est vague ou pas vague Alors on va faire simple pour la première question. Quel est le nom du dixième nerf crânien dans la théorie polyvagale C'est vague. Alors, une mode passagère ou un phénomène populaire éphémère Non, oh, c'est pas vague. Le synonyme de précis C'est pas vague. <rire> Quelqu'un qui est distrait et dont les idées ne sont pas claires Un vagabond. <rire> le contraire de louche hmm, C'est pas vague. Celle-là, je l'aime beaucoup. Quand Bryce de Nice veut surfer, il lui faut une vague. <rire> pas vague. Le parasympathique du rectum. Le parasympathique du rectum C'est vague. Diarrhée, vertige, palpitations, tremblement, maux de tête. C'est pas vague. C'est orthosympathique, ça. Les nerfs spinaux émergents de D2L3. C'est orthosympathique, pas vague <rire> Pas vague. Et attention, question cinéma. On va voir euh, si tu connais. Si je te dis François Truffaut, Jean-Luc Godard, Alain René, tu me dis quoi La nouvelle vague. nouvelle vague. Merci Jean. <rire> j'ai amusé. À toi. Je me suis amusé. Je ne sais pas si j'ai tout bien répondu. Ouais. Alors je crois que le parasympathique du rectum, c'est pas le nerf vague, c'est le parasacré. Et ce n'est pas, et c'est pas une, une émergence du vague et ben, Pour moi, le vague, il émerge au niveau crânien, si ouais. je ne me trompe pas dans mon anatomie, et que la fin du tube digestif a une autre innervation parasympathique.
0: Ok. Alors, c'est, et Pour moi, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois, si on revient sur, les, sur des mobilisations qui peuvent exister face à un danger ultime, la débâcle, ce qu'on appelle la débâcle, qui est un symptôme médical, mais qui est aussi euh, ce qui se passe sur un champ de bataille quand euh, l'ennemi te charge. C'est la libération des matières fécales pour pouvoir être plus léger pour fuir. Et du coup, pour moi, c'est une réaction du système nerveux autonome, mais alors pour le coup, sympathique. Alors, parasympathique, pour moi Là, quand on est dans de la débâcle, on est encore dans de la fuite. Donc, c'est okay. l'orthosympathique qui est mobilisé. Donc, euh, fuite ou survie, c'est, le, c'est l'orthosympathique. Donc, c'est du, c'est, du, euh, c'est, du, euh, c'est du sympathique. Mais le fait que, par exemple, je sois dans un truc qui... Euh, quand je sens du danger, je ne peux pas faire caca. Si je ne suis pas chez moi, je ne me sens pas en sécurité, je ne peux pas faire caca. C'est le vague dorsal. Donc pour moi, il y, a, il y a cette notion de vague. Je pense que c'est relié quand même aux mêmes structures au niveau du système nerveux central, même si c'est éventuellement pas le nerf vague. Euh, voilà. Je pense que quand j'irai faire la formation, puisque ça, ça me donne envie, je poserai la question.
1: C'est très bien, on a une ouverture. Merci Jean, beaucoup d'être venu à ce micro. Merci du fond du cœur. Et
0: merci à toi de m'avoir accueilli, j'adore. Global thinking. Merci d'avoir écouté cet épisode
1: en entier. Vous êtes de plus en plus nombreux à partager, que ce soit via Apple Podcasts, Spotify, sur vos comptes Instagram, Facebook. Vraiment, merci, merci du fond du cœur. Si vous voulez me contacter, rappelez-vous sur mon site internet globalthinking.fr. A très vite.